0: Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Aqui é o Bruno Gomes.
1: Aqui é o Whitney Belo.
0: Chegamos aqui no nosso décimo primeiro dia, o dia 27 do 11, onde nós fomos aí no, na Universal Island of Adventure, onde o nosso amigo Whitney foi no seu parque no qual ele tem o seu Harry Potter e que ele é fã. Não é isso mesmo, Whitney? É,
1: foi o dia que eu vi a magia acontecer, a magia de estourar o primeiro cartão, né? Era o primeiro cartão, depois da Black Friday, já sem dinheiro. Não vou deixar de comprar coisa no Harry Potter, no Harry Potter nunca, sonho de criança, cresci lendo esses livros. Ou oh, Whitney. Ah.
0: mas ah, foi combinado, pô, a gente colocar o Wise of Adventure e depois da Black Friday, porque senão você não ia comprar nada na Black Friday. É,
1: senão, é, senão eu não ia ver a magia acontecer, né?
0: <risos> Exatamente. Então é isso aí, nós acordamos cedo, né? Que Já foi um dia mais tranquilo no um dia anterior, apesar de pegar a estrada, né, Bruno? Uhum. Nós acordamos, chegamos lá no parque às 8h50, conseguimos entrar às 9h20.
1: E fica aí uma dica pro. Fica aí uma dica pra galera aí, o universal. Principalmente Island of Adventure. é Melhor na segunda-feira, hein? Porque o parque estava. Era praticamente só nosso.
0: Então, começar aqui, a gente entrou no, no, no parque, só que eu dei uma de BR, né? Eu esqueci meu ingresso. Claro, Não podia deixar de acontecer, mas claro que, graças a Deus, nosso amigo Felipe Trindades mandou nossos vouchers por e-mail também, foi, e também salvamos na Dropbox. Eu pesquisei rapidinho e consegui entrar. Só dei lá o celular e consegui ter o acesso lá ao parque, lá com a minha esposa e meu filho. E como o Whitney falou aí, o parque estava bem tranquilo, né, o Whitney? Falei agora um pouquinho sobre essa tranquilidade do parque e sobre o Harry Potter.
1: As principais atrações lá, do Island of Adventure é a mais concorrida do Harry Potter em específico é a nova, né, que é as duas mais novas, que é a do Gringotts, né? Escape from Gringotts, Gringotts e o Forbidden Journey. A Forbidden Journey é dentro do castelo, o castelo que você vê no parque, ela passa lá dentro e normalmente essa atração ela chega a ter filas de 4 horas. E a gente conseguiu pegar ela de manhã com a fila de 5 minutos isso porque era uma segunda-feira a gente já marcou isso aí e a mesma coisa aconteceu no dia seguinte que a gente foi pra vou falar mais pra frente mas nas outras no dia seguinte que a gente foi pra Universal Studios Direto e foi na do Gringotts que também ela chegou a ter fila de duas horas e como também era início de semana a gente pegou a fila de uns 10 minutinhos só então parque da Universal é bom você indo com medo da semana, principalmente esse do Harry Potter. Parece que o pessoal tá mais quebrado.
0: Hein? Saindo da, do Harry Potter, vocês foram na, torre, na montanha russa que fica em frente, né?
1: É. Foi? Eu não fui é no Montanha Russa.
0: Fraquinha que fica... você viu? Não,
1: eu... não, o nem não foi, não. <risos> ah não, aquela ah, fraquinha. Mas, não. Ali é... mas aquela fraquinha do Harry Potter também, pô. Aquela é porque o Harry Potter são três atrações. Tem aquela fraquinha lá, essa aí eu fui. Essa aí eu fui que essa é fraquinha. Como vocês falaram, eu sou cagão.
2: Não, é, é... Fotos, você batava de cabeça baixa.
1: Em montanha russa, pô, tô, né, pô? Não sei nem como eu fui parar em montanha russa, senhor. Assim, foi a coragem que isso foi suficiente para subir na montanha russa, mas não foi suficiente para olhar para frente, né?
0: Exatamente. Enquanto o pessoal tava. O Whitney tava aí curtindo a cidade lá. Qual que é o nome da cidade Whitney?
1: É, aí tem. No Island of Adventure fica.. É, Hogwarts e Hogsmeade, né? Que é a cidade. Ao lado, né? Quem conhece aí de Harry Potter sabe que é ao lado de Hogwarts, tem Hogwarts Smid lá. Tá? E é bem bacana a passagem de uma pra outra, mesmo quando você sai de. Você sabe que a galera que é mais fã vai curtir mais. Quando tu sai do, do castelo, quando tu sai do castelo e vai pro Hogsmid, a passagem é. A passagem, a saída de Hogwarts é idêntica. É igual do filme. Bem, bem bacana, viu? Vale a pena dar uma olhada e a cidade Hogsmeade tem também as paradinhas lá do que aí foi quando eu comprei a varinha
0: tem uma filinha para você ver lá né como é
1: que... isso tem tem a atração lá que eles fazem lá com na loja do Olivaras para escolher a varinha é bem bacana você pega uma filinha para participar dela eu peguei naturalmente essa fila eu o... também não, o Bruno também, porque ficou me zoando porque eu tava na fila um marmanjo de 30 anos na cara, barbado já.
2: Mas eu peguei e, a fila por conta da minha filha que queria.
1: É, mas ficou serdo na fila da mesma forma pra você aprender. Mas foi legal. Foi, foi bacana, tração é bem bacana, simula aquela parte lá do primeiro filme, quando o Harry entra no Olivaras pra escolher a varinha. Bem bacana, eles fazem com crianças também, só faz com adultos se adulto pedir normalmente é só com criança. Aí depois que tu faz lá, eles te direcionam pro outro lado da loja. Onde você pode escolher a sua varinha, né? Aí é, tem várias, né? Tem as varinhas dos filmes, né? Eu escolhi a réplica da varinha da professora Magana, que eu gosto dela. Mas tem de, dos principais personagens. Tem as varinhas de todos eles. E tem, tipo, varinhas genéricas. Pra você ter uma varinha própria sua e não ser essa varinha dos filmes. É, mas aqui não tem graça nenhuma. Graça... Do filme mesmo. Aí, e a diferença é que tinha dois tipos de varinha uma varinha mais é, standard lá e outra varinha que chama de varinha de etiqueta dourada você precisa ficar a dica pra, pra galera aí a varinha de etiqueta dourada é a varinha que interage com o parque aí quando você compra ela ela vem com um mapinha dentro dela, os dois parques tanto na, no Island of Adventure quanto no Universal Studios ela interage com os dois, que é quando... Porque, na, só para entender, do lado do Island of Adventure fica, fica o Castelo de Hogwarts e Hogsmeade. E do lado do Universal Studios fica o Beco Diagonal para você poder pegar o Expresso, né? Mas isso é mais para frente que a gente vai falar. Só para terminar das varinhas, aí a varinha da etiqueta dourada, ela interage com o parque. É bem bacana, você faz alguns... Quando funciona, porque o sensor Não é dos meus melhores <risos> Funciona
0: aí Você precisou trocar a sua, né? E é isso,
1: precisei trocar a minha E o cara realmente viu que a minha tá com o sensorzinho bichado
0: é. A gente fez Sei. alguns Histories que eu vou colocar é. pra vocês depois na, No Youtube, no Facebook também aí, Enquanto eles interagiam aí Com a cidade lá do Harry Potter Eu fui com a minha esposa na área de criança E também é bem divertido Pra criança lá, tava super vazio de manhã Inclusive depois passamos de tarde, tava mais cheio Lá tem uma espécie de carrocelzinho pra criança brincar, tinha um lá que fica brinquedo com é a girando subindo e descendo e tem umas águinhas que te molha, dá pra se divertir com a criança. É, você tem que meio que desviar subindo e descendo, entendeu? E também tem um, um outro lá que você percorre todo o essa área de, de criança você vê o parque todo, tipo, num trem.
1: Ilha é do Dr. Sul, que tu foi? A ilha lá, o lado do Dr. Soul, a lá, o pessoal lá do.
0: É, um que tem uns negócios meio, meio coloridos. Naquela que a gente
1: gato de cartola,
0: né? É, onde chega no início do parque passa pela área infantil
2: aquela área ali, pra ir pra cidade do Harry Potter. É onde as meninas tiraram foto lá com coisa 1, um, coisa 2. E... Ah, exatamente. E o Isso, gato então, de chapéu. A área,
1: a área do gato de, de chapéu, o, o Kenland é lá do mundo dos Ken.
0: Exatamente. O, é. o,
1: o lado do Grinch, ele tá lá, né? Lá da ilha do Dr. Seuss, que é... Do Lorax. O Lorax, essa galera tá toda junto, porque eles fazem parte do mesmo universo, né?
0: Exatamente. Bem de... Tirando gato. Bem, bem divertido pra criança lá. Aí, depois disso, nós fomos lá pro River Adventure Jurassic Park, onde eu fiquei com o meu filho. Isso. E a minha esposa foi com um grupo, junto com o pessoal aí na, nessa atração que entra tudo numa espécie de um barco.
1: Essa aí era aquela que a gente entrava no parque e passava os dinossauros. Foi a primeira atração que molha, Bruno.
2: Não, lembrei que é a boia que no finalzinho tem um decidão lá que é água pra tudo que é lado, né? É
0: exatamente. Você vê uns dinossauros e, de repente, tem uma descidão lá com a água que se molha um pouquinho, é, tem até restrito também que vocês vão poder ver, que eu vou colocar, e...
2: Você acha que é um
1: passeio bem light,
2: sem, sem molhar, mas...
1: Não, final... ele dá umas molhadinhas molhadi no começo, mas essa é só, tipo, borrifada, sai ele piscina sua cara e passou já, nem, nem molha, só dá aquela umedecida. Aí quando você entra lá no... tem parte da caverna lá, quando você entra nessa caverna... Aí começa a molhadeira, viu? Aí começa a vir água dos cantos e começa a pular dinossauro na água, que é aquela parte que aparece o dinossaurozinho que tá submerso, né?
2: A minha dica é, quando aparecer o Tiranossauro Rex, levanta os braços e fecha o olho. Ou então se e não quisesse molhar, já... vai com
1: uma capa de chuva. É, ou então se escora nas costas do seu marido, seu namorado, como minha namorada fez, botou a cara atrás da minha pra tentar não molhar. Não adiantou nada, porque a água vinha de cima, não adiantou nada, eu não vinha de frente, né?
0: Exatamente. Aí depois que o pessoal foi, eu fui sozinho e fui muito doido, porque eu fui na frente sozinho e me molei todo. Aí depois dessa atração, é, nessa área do Jurassic Park, eu tentei ir com meu filho Pterodátio Fly pra Criança que ele tava até querendo ir, só que chegou lá, ele tava brincando na, na fila e tropeçou e caiu, aí não quis mais ir. Uma das atrações que ele queria... Excelente
1: pai, aí o Felipe chega falando pra gente, pô, queria ir na do Pterodátilo lá, mas nem deu, porque eu deixei o ia cair Quando a gente olhou, o brinquedo era lá em
0: cima. <risos> e só pode ir, adulto não pode ir sozinho, tem que ir com criança. Mas parece bem divertido, ele, tipo, dar uma volta ao cenário de Jurassic Park
2: voando, de... Eu vi a diversão de uns lá em cima, lá
1: esperneando. A, um a diversão dos meninos lá em cima tava tipo do, do moleque no carrinho que foi sozinho lá, né? Do Ripsol Falls lá.
0: Exatamente.
1: Inclusive foi atração seguinte que a gente foi depois do Jurassic Park. Né? A gente foi, já tão molhado mesmo, vamos procurar logo as atrações que vale a
0: explica aí, explica aí essa atração que molha
1: a é, do, do Jurassic Park molhou um pouquinho né? só na queda final molha mais aí já estão molhados mesmo, vamos procurar as atrações que molha logo para depois seca só uma vez né? aí a gente foi pra essa do, do Salt Falls, essa já tinha um pouquinho de fila, mas no jogo rápido também, não passamos nem 5 minutos na fila foi só... foi engraçado que a gente a gente tava indo na direção dela eu falei, peraí que eu vou no banheiro quando eu voltei do banheiro, eu voltei falando, Bruno, tô com pena do cara ali no banheiro. O bicho parece que caiu na água, velho. O <risos> bicho parece que caiu na água. Ele não, pô. Deve ser de alguma outra. Eu falei, bicho, acho que é dessa aqui, porque o banheiro tá do lado, né? Mas não, deve ser de alguma outra. <risos> vamos lá. Vamos lá, nada. Aí quando a gente já ficou meio, meio grilado, vamos sem. Vamos tirar pelo menos o tênis aqui. Ah não, foi nessa aí que eu molhei o tênis. Essa é não a gente, a gente tirou, foi descalço, gente... o
2: cara barrou a gente mandou voltar e
1: calçar. a gente tinha que calçar pelo menos chinela chinelo, a gente não vai pagar nunca 30 dólares no Ipanema Ipanema, daqui do Brasil isso aí mesmo que tava vendendo lá 30 dólares no Ipanema, não pago aí, pra você poder ir de sandália né, aí, volta lá e pega o tênis aí a gente foi na, na negocinho lá, o barquinho era bem sano viu, o bicho ali vinha devagarzinho devagarzinho do nada, o ripsol Falls Adventure, né? Que é o nome da atração, né? Porque é bem perto da Jurassic Park. Acho que já é pra você ir fazendo tudo a molhadeira já mesmo, viu? E <risos> e ali, já
2: ali eu vi o um exemplo lá de pai como traumatizar o filho.
1: <risos> é, foi ali que a gente viu. A gente, a gente na entrada do brinquedo já tava assim todo mundo nas filas certinho. Aí, organização dos brinquedos lá padrão, né? Vai entrando fileira por fileira. Aí na fileira, na frente da gente, tava um menininho um americanozinho um menino de uns 9 anos, 8, 9 anos, era novinho ele. E mais umas as três pessoas, acho que dá para completar o carrinho, ficava faltando só um que o carrinho vai 5. Aí o pai botou Tinha um cara, um menininho de uns 8 anos, o um cara, tinha uma menina um pouco mais velha, que devia ter uns 15 anos, 16, e tinha outra pessoa que eu não sei se estava com eles, não sei. Mas os três eu sei que tava com os três, os outros dois estavam falando com o menino. Aí e o menino o pai botou o menino super correto, pai na frente do brinquedo, viu? Já começou correto, viu? Ele
2: pulou um assento.
1: Não, o quem pulou o assento foi o FDP do cara que tava controlando a galera pra entrar no pequeno, no brinquedo, pô. Eu vi ele separando o menino e deixando a galera lá pra trás, velho. Aí o menino trancou, não? Né? Que trancou, baixou um negocinho aqui em cima do torso da galera que baixava, né? Assim, meio aprendido pra não saculejar demais. Ela me trancou, o menino. Quando o menino para pra trás, que ele viu que eu tava sozinho, que tava todo mundo lá pra trás, lá a cadeira muito e começou a desespero. O menino conversou, a gritaria Eu quero sair, <risos> que tá tira daqui. O, o atendente, aí é que você vê que é a diferença da Disney pro Universal. O atendente da Universal cagou pro menino, tá preso já no só deu tudo tchau. Um tchau, tchau. Duas batidinhas no carrinho, vai, próximo. <risos> Cara, quando
0: <risos> Nível universal.
1: A gente, eu ri desse menino, e depois, quando a gente saiu do brinquedo, o menino passou chorando nosso <risos> Mas o brinquedo, o, 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 o brinquedo era inacreditável. O Brinquedo ele vinha dando uma retinha assim devagarzinho, bem passeio no barco mesmo. Aí do nada, ele dá uma acelerada e uma quebrada pra um lado que tinha água, que era muito doido, viu? Quebra, dá uma acelerada uma curva fechadíssima pro brinquedo fazer. Rápido, ainda por cima, com água jogando e batendo. Foi bem bacana o brinquedo.
0: E, e, e ele nem molha muito, é mais no final né que molha, que a galera jogar
1: É, ele molha mais no final e quando tem o FDP lá do menino que paga 5 dólares pra usar o jatinho d'água e jogar água na cara da gente, velho. Eu e despedir é, de dinheiro.
2: Linchada, velho.
1: É isso esguichada que a gente Sempre achou que fazia um, parte né? do brinquedo, velho, a gente achou que fazia parte do brinquedo, porque começou a vir muita água, a gente, e, caramba, o brinquedo acabou, não, depois da descidão, da descidão muito doido, bem inclinada, bem bacana o brinquedo, já sabe, tá todo mundo já encharcado, já, e, pô, acabou o brinquedo, né, a última descida do brinquedo, a descida principal que tu vê lá de longe, galera descendo, aí quando tá passando na última reta tem um monte de jatinho de água desligado, aí quando você bota a moedinha lá em cima, 5 dólares a nota, aí é só ficar apertando o botão lá por um tempo ficar jogando água na cara dos outros véio. mas era uma jatada, parecia jato mangueira de bombeiro véio.
2: não consegue agachar, cara
1: <risos> então, você não tem o que fazer, porque vamos, a jatada tu não, é forte, no
2: brinquedo, tu mora ali
0: então esse aí é o brinqueiro que mora vamos pras outros tem algumas coisas ainda pra falar aqui desse episódio então depois disso vocês secaram lá, foram no banheiro, torceram roupa, tentaram enxugar tênis.
1: Que molhou o sapato por conta é da. É que eu do... fui na
0: frente
2: e o... tinha que deixar o pé alto. eu agradeço graças da... a
1: Deus. Então, na posição que eu tava, eu era. Eu fui logo atrás do Bruno, segundo, no carrinho, e era bem.. Eu botei o pé bem no quebradinho do, do carrinho, sabe? Aí ficou meio aberto na lateral. Aí eu molhei o sapato. Mas eu paguei de PR mesmo na alta, não. Botei o tênis o secador do banheiro, secou, que é uma beleza, viu? Fica sequinho.
0: Depois disso, nós fomos lá na, no King Kong, que fica bem do lado da atração. Isso. Que é mais um. Você entra no carrinho, tem um simulador lá, né? Que, que mostra lá o King Kong brigando, brigando lá com os dinossauros.
1: É bem carrinho, tu entra bem bacana. Eu gostei dela, que, que ela gostei, você entra, você entra, no, você entra no simuladorzinho lá e ela simula um. um primeiro simula esse molotavião caindo na, na ilha do, do Kong lá, do último filme, né? O filme mais novo do King Kong, pra quem não assistiu, ele tá preso numa ilha, né? O filme mais novo. E é bem bacana o, o 3D dela, é, porque ela era 3D, né? Era bem, é, mega bem feito. Eu não sei se vocês dois repararam. Eu reparei. No carrinho, tinha duas linhas passando no carrinho, né? Era pra fazer o 3D do óculos funcionar, porque eu olhei por cima da linha e não funcionava muito bem, não. É, é, é tipo quando você faz teste 3D com aqueles óculos que você monta em casa, né? você tem que botar uma linha no meio pra fazer funcionar, aí era pra isso que tinha aquelas linhas lá, mas só reparando nos, nos erros dos brinquedos isso aí não aconteceria no brinquedo da Disney mas enfim, mas, enfim o brinquedo era bem bacana a, o trade dele era muito bem feito, apesar desse rim que eu peguei e a parte lá que a, minha namorada tomou um susto na parte que o que apareceu mesmo, sem ser trailer, o bichão animatrônico. E aí no finalzinho da atração ele aparece, né? Ele aparece gritando com a galera. É, perfeito, tal cara. Lado, é bem, bem perfeito, velho. vou eu falei, cara, como é que é... Esse, esse bicho não é um macaco gigante, velho. Esse bicho né? é... Um todo, muito bem feito, animação muito boa. A parte, tem a parte lá que ele... Luta com... Que no filme ele luta com o T-Rex, né? Botaram ele pra lutar com o T-Rex, acharam um lá bem zoada a história, mas a culpa é do filme, né, do brinquedo, <risos> aí ele luta com o com T-Rex lá, é bem bacana na parte que ele pega o T-Rex e arremessa o T-Rex pra longe, que simula que o T-Rex bateu no carrinho, aquele tranco, rapaz, cara... aquele Kimber deu uma tremida né? aquele tranco, até fiquei meio bolado,
2: até eu assustei, cara,
1: rapaz, vamos botar, vamos botar o carrinho de lado agora e vamos andar de lado, que a gente tava meio presinho, né, mais ou menos, eu só quero ver se essa segurança toda aguenta o carrinho de lado, porque o tranco, meu filho, fui pra botar o carrinho de lado. mas <risos> é muito boa, vale a pena, viu? Eu gostei dela.
0: finalizar essa atração, nós decidimos aí que íamos almoçar na Universal Studio, que é outro parque da Universal, e pra isso, como é que nós fizemos?
1: Aí eu, eu vi que tinham duas atrações dentro que o nosso tipo de ingresso permitia, né? Que era para. Park to Park, a gente podia trafegar entre os parques da Universal Muito,
0: Muita atenção, que só pode fazer esse passeio pelo trem se tiver Park to Park eles confere tanto pra ir quanto pra voltar
1: Exatamente, porque se você não tiver Park to Park, você não vai poder fa fazer parte dessa atração e foi o tipo de ingresso que a gente pegou a gente tava na Isla da Adventure e a gente pegou o Expresso de Hogwarts, que é na área do Harry Potter, a gente voltou pra a área do Harry Potter, já tinha saído dela para pegar o express de Hogwarts e ir para Universal. Aí também, isso tudo já faz parte da atração. Você pega o express.
0: Que é, que, é, que é chegando em Londres, né?
1: Isso, você tá saindo de Hogwarts pela estação de Hogsmeade e tá chegando em Londres na estação de King, King Cross. Igualzinho do filme também, é bem bacana. Acho que vale a pena também da galera conferir isso aí. E a atração para para ida, a atração... É mais uma, uma besteirinha nas paisagens que passam no... Porque o, a cabine que você entra, você fala assim... Ah, tô com tantas pessoas. Aí a gente bota na cabine que cabe todo mundo. E quando você entra na cabine, é tipo a cabine do, do trem mesmo, do Expresso Hogwarts. É tipo, não, é uma réplica da cabine do trem do Expresso Hogwarts. Só que aí é aquela parte da janelinha, ao invés da gente ficar olhando pra parede que o trem se move, eles botaram um, 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 uma telinha ali pra passar um filme em 3D dos dois lados, né? Pra você ver as animações acontecendo, bem bacana, a galera caminhando no corredor, que nem eles veem no filme. E as animações de, de paisagem, as mesmas do filme, inclusive. As mesmas paisagens que eles vão vendo, <risos> isso aí eu reparei, é a mesma do filme, você vê lá, é bem bacana, na ida. A gente foi lá, almoçou, aí o Felipe deve ter alguma coisa, acrescentação para almoço, que eu tenho sobre a volta do trem, que foi diferente, né?
0: aí no caso do almoço como eu tava com criança nos parques é, eu e minha esposa que a gente fazia a gente fazia comida do meu filho à noite levava pro parque e procurava um micro-ondas um, uma baby care na Disney e na Universal não é todo esse encanto que tem na Disney não que é bem mais complicado a gente andou andou saindo perguntando pra um pra outro e a gente foi conseguir um micro-ondas dentro da sala de um dos funcionários né? ele não pode entrar aqui na minha salinha abriu lá a sala pra gente abriu o micro-ondas ele deixou esquentar a gente saiu de lá e deu comida pro meu filho na Disney é diferente, tem uma salinha própria pra,
1: foi até, pra poder... Foi até um comentário que eu fiz Fiz com o Bruno, lembra Bruno, a, a uhum. uma das diferenças da Disney com a Universal é que a, a Disney, ela pensa na criança do carrinho até os 18 anos e virar adulto e continuar sendo uma criança eternamente, a Universal não meu filho, a Universal tá andando, tá por conta lá, viu? é tudo adulto pra eles, não tem criança lá não, viu? Até as, até, as atrações, até as atrações infantis da Universal são pesadas pra criança porque aquela domínio lá lá, você ah. botar a criança naquela domínio e é. traumatizado traumatizada,
0: viu? Exatamente. Então, é, assim, eu pelo menos perguntei se onde é que tinha baby BabyCrad, ninguém sabia. Aí só falou, falou ah, vai lá, procura Guest Service. Aí eu procurei esse Guest Service e aí eu consegui essa salinha do cara que ele deixou esquentar lá. Mas assim, esquentamos e fomos achar um restaurante mais próximo, onde eu e minha esposa comemos, inclusive eu fiz um history, não tô lembrado bem o nome, tinha até um showzinho lá na hora, de uns caras batucando lá, é, simulando lá material de construção, né, tipo tipo tampa de lata de lixo, fazendo tirando som de música nisso e tal, tudo mais bem legalzinho lá, e depois disso vocês devem ter ido lá no Beco Diagonal né?
1: Isso, a gente fez a gente pegou esse trem voltando, porque a gente almoçou no Caldeirão Furado que, faz a, que a galera realmente recomenda nos tours você almoçar é um furado que faz parte lá já da, da atração e quando você entra no Beco Diagonal pelo lado da Universal você desce estação de King's Cross e ela é fora do parque do, do lado do Harry Potter no parque da Universal que é o outro parque né aí você quando você passa pela Beco Diagonal na, engraçado que na frente da entradinha de King's Cross lá pro Beco Diagonal tem o o, o, Night, o Night Bus, né? O Note Bus Andante lá, que é o transporte dos bruxas. A galera é bem fidedigno. Tem a cabecinha do Ernesto lá, bem bacana. A cabecinha tem nome lá, viu? E ela interage com você. ou interagi com ela, foi bem divertido. Aí você entra pro lado do... Você entra no Caldeirão Furado, do Beco Diagonal. Ela é, é, tem o, aquele som de quando o pessoal abria lá o tijones. do primeiro filme só que tem, nos demais não tem. Aquele sonzinho de quando o pessoal abre os tijolinhos pra darem passagem de dentro do caldeirão furado para o beco diagonal. É, também tem lá. É bem bacana que a galera já. Você já vai se sentir entrando de novo no mundo de magia do Harry Potter. E é bem trabalhado, eu achei. Aí e você? Foi... Rec... Hum? Como é que
2: é? Você, você recomenda aquela, aquela bebida manteigada lá que você tanto queria? Pô, é
1: ótimo, eu recomendo isso pra todo mundo. <risos> <risos> Caraca, eu, eu dei uma colada naquele trem lá. outra diabo ruim, velho não ganhei uma bolada, deu uma bicada só, porque eu sou bem bolado que essas coisas eu não devia ter pegado, né, devia ter pegado nos carrinhos lá, que galera, isso foi até um vacilo meu, fui que sei demais a pote, porque eu realmente vi isso, o pessoal recomenda quando você for pegar cerveja manteigada pra provar, eu nunca tinha tomado, pra provar você tem que pegar nos carrinhos que você encontra, tipo no Beco Diagonal, você encontra carrinhos pra provar, você tem que pegar ou no... Smith também tem, não vá direto nos restaurantes que servem, porque os copos lá são tamanho americano, gigante, e se você não gostar, vai ficar que nem eu, viu? Não, mas brincadeira da parte, a gente foi no, a gente foi no caldeirão furado, tem, assim, tem as comidas normais, comida normal, americana, o que mudava mais eram as bebidas mesmo, que você podia pedir é, suco de rabo, abóbora, que eles tomam bastante lá nos filmes, não sei quem gosta daqui que também é horrível eu peguei aí foi a gente foi dois erros seguidos, eu peguei a cerveja manteigada para beber e minha namorada pegou suco de abóbora, né, a gente vê todo mundo ir na Coca-Cola, que Coca-Cola não tem no universo mágico, mas não tem erro, né ah não, lá não tinha, né, por isso que não tinha Coca-Cola né? lá, por isso que o Bruno pegou um limonada lá, todo mundo de limonada e a gente provar as bebidas uma um sim é ruim eu, eu não gostei porque eu não gosto de bebidas que contêm canela só, só a própria gente mesmo que eu gosto que tem canela o resto eu não gosta de bebida com canela de regra e lá a concentração de canela na cerveja mantegada é bem forte e Mas, ela era ô, esquisita, era ruim era ruim viu era esquisito era tipo um, um refrigerante de canela velho com com doce com açúcar porque uh, tinha um espuminho em cima que era para simular Bebem, mas era, era muito ruim, cara. Sim, vai do gosto de cada um, eu não vou falar se recomendo ou não. Eu não tomaria de novo, eu não gostei, mas tem que ir lá provar pra ver se você gosta, né?
0: Então, pegamos o trem da cidade de Londres e voltamos para Harry Potter, foi isso?
1: Isso, e na volta, a gente fez esse trajeto justamente porque a ida e a volta são diferentes no trem a ida é mais tranquila. Agora na volta tem a na volta eles fazem aquela simulação do terceiro filme quando o dementador entra no trem. Que é no na verdade filme. a
2: gente fez o caminho contrário, né? A gente fez a volta e depois Isso, fez a ida. Isso.
1: Fez a volta depois a ida. Não, a gente fez certo, pô. A gente fez a ida depois a volta, porque a gente foi de Londres para Hogwarts e Hogwarts para Londres, pô. Não, a gente tá foi de
0: Hogwarts para Londres e de Londres para Hogwarts.
1: Isso, pra gente ficou diferente a ordem mas a ordem da atração tava correta no fim das contas, né? Porque
2: se você for ver pelo filme primeiro é com os dementadores e a volta é que é a light
1: isso, no, no filme é isso. Então fizemos o Aí, contrário isso ah, tá. cara, que bicho prego ah, ah. de... tentar entender. Ainda... O, o fato é, na volta da atração lá, na atração que a gente fez de Londres pra Hogwarts tem a simulação lá dos Dementadores do terceiro filme, quando eles entram lá procurando o Sirius Black bem bacana, eu não sei se o Bruno não sei se o Felipe percebeu ou o Bruno a Rafaela deve ter percebido, Bruno quando é, começou a atração lá começou a sair dos nossos pés da nossa cabeça, que tinha duas saídinhas de ar né que era o ar-condicionado, um vento bem gelado viu? Sim, bem, sim, tipo eu senti é. que é, era pra simular que
2: bem quando os Dementadores estão
1: perto simular quando estão chegando, conforme eles chegando, passando na, na cabine, de cabine é, em cabine meio que
0: espiando quem tá isso, dentro das cabines isso, é
1: quando, eles, é quando eles param de frente assim, a atração quando a tela para com o dementador de frente com a sua cabine a parte que o vento então, vem mais gelado e pô, até o trem para de fazer barulho, engraçado viu, até é. o trem para de fazer barulho fica bem em silêncio assim, aí depois aí, a atração para, aí segue, viagem, o trem volta a fazer barulho volta a ficar até quentinho, eu acho que eles devem jogar um ar quente depois, né porque eles abaixo o ar-condicionado uma vez <risos> é, e é bem bacana, aí ele volta pra a estrada de dentro não... e continua a aventura a gente já desceu na estação de Hogsmeade mas não continuamos no parque do Harry Potter, no lado dele, porque já tínhamos feito a maior parte dele
0: é, fomos em direção às partes mais aventureiras, começamos lá pela atração do Homem-Aranha
1: isso, a atração do Homem-Aranha
0: explica, explica aí Bruno, como é a atração do Homem-Aranha
1: Bruno.
2: Cara, não lembro muito bem dela também, mas era um simulador. Era o Homem-Aranha te salvando do
1: Dr. Octopus, né? A atração do Homem-Aranha foi uma das que eu gostei bastante, que ela é nego fala bastante da atração do Transformers, a galera fala bastante bem da atração dos Transformers, mas eu preferi particularmente a do Homem-Aranha por conta da Homem-Aranha por conta da interação. Por conta da interação que você faz com que a atração faz com antigo é muito maior que a do Transformers. A do Transformers é boa também. É, não vou falar que é, é ruim, não, é boa pra caramba. Mas a do Homem-Aranha ela, ela, é, ela é sensacional, cara. Você bota o óculos 3D lá também. E tem tudo que não tem na do Transformers. Na hora que o nego explode bomba na sua cara lá do Homem-Aranha e vem um fogão que parece que vai queimar mesmo, é bem maneiro. Aí, e no o
0: carrinho, é, aí no final ele te salva e tal. Isso. Parece que tá despencando realmente, né?
1: Isso, a atração começa com você indo fugir de alguma coisa com a ajuda do Homem-Aranha. Você te bota no carrinho e você vai fugir. Mas enquanto o carrinho tá em alta velocidade lá, entre aspas, né? Tá em alta velocidade, o Homem-Aranha tá voando por cima, aí começa a aparecer o, os vilões, né? Ele começa a estar com os vilões, e ele cai no carrinho, o vilão pega o carrinho, joga pra cima, e história bom, aí é bem bacana. Eu gostei mais é do Transformers, como eu falei. Eu gosto de Transformers também, adoro, adoro Transformers, mas eu preferia a Homem aranha nessa né? brincadeira, né?
0: Depois da Homem aranha nós fomos se aventurar, lógico, na Montanha-Russa do Hulk, não é, Bruno? Como é que foi? Ah, aí, sim, te... é o um brinquedo, é o um brinquedo de adulto. O Whitney, né? Ele não teve. Ele não teve. Não tem coragem muito de. Não é pra ele, né? Montanha-russa, então explica aí, Bruno.
1: Só cagão, pode para falar, só sou cagão. vou falar.
2: Oh, na montanha-russa do Hulk, por segurança, eles fazem uma revista bem minuciosa. Tanto que você passa por um detector de metal, se apitar, eles passam um detector em você, porque na, no primeiro loop da montanha-russa tem uma rede armada lá embaixo, que quem passa com alguma coisa no bolso, né, o negócio fica lá na rede.
0: <risos> para não acertar quem está embaixo, é perigoso é para
2: quem tá embaixo, né? É nem na, na intenção de aparar o objeto das pessoas, é para não acertar quem está embaixo.
0: Então, a, a, começa, você entra lá nos carrinhos, são
2: dois, duas pessoas, né? Cada. São, são duas cada pessoas, logo, que eles chamam, isso. Né? Aí é, é uma montanha russa que eu achei massa, que já na subida bicha dá uma acelerada, velho. Tu já, já acelera entrando na subida e já entrando num loop.
0: Cara. É, tem, tem uns dois ou três loops se não me engano, então é bem radical a montanha
2: russa, bem legal. Eu recomendo ela, pra quem gosta de, de, de adrenalina montanha russa do Hulk é a montanha russa. Aí depois dessa nós somos lá no, no elevador lá que tem
1: a da do Dr. Destino?
2: É Dr. De, Destino, o elevador.
1: Isso. é a é, é torre é torre do medo do Dr. Destino no nome dela, né? É. Dr. Doom. Eu achei ela meio oh.
0: fraca, acho que assim, eu acho que o Whitney ia ficar de boa, né? Achei nela. a torre ela do terror mais forte que ela,
2: mais emocionante.
0: Ela, no caso, na posição que a gente ficou, a gente ficou olhando mais do lado da cidade de Orlando e não para o parque. Mas só, Ela, só, dá pra, um te só assim, pra te, sobe -te informar, desce, Felipe, -te. você
1: ficou nessa posição aí, porque outra torre estava desligada pô. você tava operando uma, eu acho que é porque o parque tava mais de boa no dia. <risos> porque tinha, tinham duas, né? Aí tô, todo é. mundo foi só na mesma. Porque a não, outra mas,
0: tá mas mesmo assim, é, acho que são vários lugares que você tem, você tem, você tem, como, você tem como ocupar toda a região do elevador, é. e dá pra, dependendo do para tem, vários lugares assim, a cidade tem como você, dependendo de onde você vai entrar, na cabine, dá pra você ver o parque ou a cidade.
2: Então, do lado que eu fiquei no elevador, pegava mais parque, só que também via a cidade. A vista era boa tem um o elevador despencar.
1: A vista era boa até o um elevador despencar é ótimo, né? Porra, era muito bonito. Até, até cair, quando caiu que era merda.
2: Eu até achei que a
0: <risos> Mas assim, eu pensava que ia repetir mais, só que não, de repente acabou. <risos>
1: inclusive a galera achou que vocês que estavam lá em cima né? a gente lá embaixo, porque algumas pessoas não foram não fui só eu, acho que a esposa do Bruno também não gosta de altura e a minha namorada tava meio com dor de, meio com dor de cabeça, já cansada, já preferiu não ir, aí vocês acharam eu queria
0: também deixar um agradecimento Queria deixar um agradecimento também, que quando a gente foi na montanha-russa do Hulk, a Liliane, esposa do Bruno, conseguiu colocar meu filho pra dormir.
1: A Liliane só não, viu? Foi nós dois. Eu viado. Também tava com ela, viu?
0: E vocês? Valeu. Eu
1: também tava não... Mas aí o negócio do Dr. Destino lá, a galera ficou... Galera que foi por ter achado fraca, acho que tinha sido mais... Tinha sido só uma, uma descida, né, e não foram, foram três, mas foi tão rápido que ninguém nem reparou. Inclusive a galera que tava lá em cima, só a gente que tava lá embaixo que reparou que foram três descidas, tal. Daquela chacoalhada, né, eu acho que vocês não repararam nessa chacoalhada que dá, né, naquele que que o bicho dá, sobe desce, sobe desce e vai perdendo a força. Eu acho que é bem similar, inclusive, a Torre do Terror do Hollywood Studios, né, que a gente vai falar mais pra frente. Sim.
0: É, então, depois disso, já estava tarde, escurecendo, e nós fomos para o encerramento do parque, aí que tem uma atração nova, porque ele não pode ficar atrás da Disney, né?
1: Nunca pode, mas eu, eu, eu fiquei só para entenderem a atração do Harry Potter lá, eu vi que o, o Magic Kingdom, a atração que a gente já falou lá, o Happily Ever After, né? que é a o a novo encerramento do Magic Kingdom... Ele também é novo, ele também é a primeira atração projetada em castelo, né, a anterior do Magic Kingdom não era projetada, Wishes, né. Aí o, a atração de, do Universal, que a gente foi a atração nova, o Natal do Harry Potter no, no castelo de Hogwarts, né, vale muito a pena e eu gostei bastante como fã da série, né. Ela é bem, bem emblemática, que passa algumas cenas ao longo... Sim, tem as partes próprias deles, que eles fizeram para animação, né? Para o pro show de encerramento, mas tem também a parte, do, a parte dos filmes mesmo, que o Harry passou vários natais em Hogwarts, né? E alguns foram mostrados pelo filme, né? alguns filmes, né, ele passou o Natal no primeiro filme no segundo filme, eu acho que ele só começou a passar não passar o Natal em Hogwarts nos últimos, né até o quarto filme, acho que ele passou em todos os filmes o Natal lá em Hogwarts, e passa algumas cenas não algumas cenas do filme algumas partes do do cenário do de Natal de Hogwarts na, no show de encerramento. é, é bem bacana que é bem.
0: projeção é, bem... bem bonito. É, e no tem... final tem uns fogos é, também,
1: é. né? E no final tem uns fogos que não se comparam. Eu fiz a piadinha brincando nele né, com o Meibra, falando que era melhor que o Magic Kingdom, mas não é. Não tem, não tem como ser. Não tem como ser o Magic Kingdom, tá em outro nível. O Universal ainda tá aprendendo isso. O Magic Kingdom já tá lá na frente, nesse, nesse quesito. Mas também é bem bacana, os fogos que eles falam lá são bem bonitos. E combinam com a, a atração que... Não sei se vocês dois perceberam, eu obviamente percebi, porque eu sou fã do negócio. E ao, quando começam os fogos, os fogos saem da varinha dos irmãos Weasley, que é a parte que eles passam lá, os gêmeos, eles saem lá da, das varinha, varinhas. É que nem a, as projeções do... Algumas projeções do Mesh Kingdom lá no Happily Ever After, quando passa algumas partes também, saem da projeção, Fogos, é bem bacana, o sincronismo da galera é muito bom, viu? É muito inacreditável, você fica... Caramba, que sincronismo foda. É mal
0: Legal, então é bem bacana mesmo, vale a pena conferir quem estiver lá. E chegou o, dia nosso... Chegou o fim nosso dia de Universal, vocês viram aí que nós temos uma enciclopédia humana aí de Harry Potter, que é o Whitney. Se vocês quiserem saber quiser alguma dúvida aí, como é que é e tudo mais, fala com a gente aí que a gente interage aí com ele pra te dar o retorno aí de qualquer dúvida. Se quiser chamar ele também a falar um pouquinho de Harry Potter, com certeza ele vai gostar, né, Whitney?
1: Então, é, é, sempre, o Harry Potter é um assunto que rende. Eu acho que todo mundo que é aficionado pela série, se encontrar alguém que queira saber mais, a gente fala de todo bom grato. e é, quanto mais gente... Conhecendo o universo melhor pra gente Porque o, Independente da obra Não só Harry Potter, qualquer obra Ela precisa de, de gente Ela precisa de gente, gente nova Novos leitores para fazer a obra sempre crescer né? E com Harry Potter não é diferente né?
0: Então assim, pra encerrar esse dia de parque De Isle of Adventure Nós andamos cerca de 15.5 km 23.182 passos E subimos 9 andares então esse aí é o nosso, foi o nosso dia de Island of Adventure, valeu e
1: fui! Fui, falou!